0: diz se assim o texto da Escritura Sagrada, capítulo 10 de Levítico, Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo e sobre este incenso e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E falou Moisés a Arão, isto é o que o Senhor disse, mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém, Arão se calou. Então, Moisés chamou a Misael e a Eusafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e disse-lhes, chegai, tirai vossos irmãos de diante do santuário para fora do arraial. Chegaram-se, pois, e os levaram nas suas túnicas para fora do arraial, como Moisés tinha dito. Moisés disse a Arão e aos seus filhos Eleazar e Itamar, não não desgrenheis os cabelos, nem rasgueis as vossas vestes, para que não morrais, nem venha grande ira sobre toda a congregação. Mas vossos irmãos, toda a casa de Israel, lamentem o incêndio que o Senhor suscitou. Não saireis da porta da tenda da congregação, para que não morrais, porque está sobre vós o óleo da unção do Senhor e fizeram conforme a palavra do Senhor, conforme a palavra de Moisés. Falou também o Senhor Arão, dizendo, vinho ou bebida forte, tu e teus filhos não bebereis, quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações, para fazer diferença entre o santo e o profano, e entre o imundo e o limpo e para ensinar aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado por intermédio de Moisés. Disse mais Arão, disse Moisés Arão e aos filhos deste, Eleazar e Itamar, que lhe ficaram, tomai a oferta de manjares, restante das ofertas queimadas, ao Senhor e comeia, sem fermento, junto ao altar porquanto coisa santíssima é, comê-las eis em lugar santo, porque isto é a tua porção e a porção de teus filhos das ofertas queimadas do Senhor. Porque assim me foi ordenado também o peito da oferta movida e a coxa da oferta comereis em lugar limpo tu e teus filhos e tuas filhas, porque foram dados por tua porção e por porção de teus filhos dos sacrifícios pacíficos dos filhos de Israel. A coxa da oferta e o peito da oferta movida trarão com as ofertas queimadas da gordura para mover por oferta movida perante o Senhor, o que será por estatuto perpétuo para ti e para teus filhos, como o Senhor tem ordenado. Moisés diligentemente buscou o bode da oferta pelo pecado e eis que já era queimado portanto, indignando-se grandemente contra Eleazar e contra Itamar, os filhos que Arão, de Arão que ficaram, disse, por que não comestes a oferta pelo pecado no lugar santo? Pois coisa santíssima é, e o Senhor a deu a vós outros para levardes a iniquidade da congregação, para fazer desespiação por eles diante do Senhor eis que desta oferta não foi trazido o seu sangue para dentro do santuário, certamente devia tê-la comido no santuário como eu tinha ordenado. Respondeu Arão a Moisés, eis que hoje meus filhos ofereceram a sua oferta pelo pecado e o seu holocausto perante o Senhor, e tais coisas me sucederam. Se eu hoje tivesse comido a oferta pelo pecado, Seria isso porventura aceito aos olhos do Senhor? O que ouvindo Moisés deu-se por satisfeito. Que Deus abençoe. Vamos orar mais uma vez. Nosso Deus e Pai Celestial, nós agora lemos a tua palavra para fazer a exposição do texto sagrado inspirado por ti, ele está registrado, ficou registrado, Senhor para o nosso ensino, para a nossa instrução, rogamos a Deus que o Senhor nos dê unção a todos nós, aquele que fala, que prega nessa noite e aqueles que ouvem, que a voz do que fala seja ungida pelo teu espírito. E saiam palavras de edificação para o teu povo, aqueles que ouvem os ouvidos dos que ouvem, sejam também, ó Deus, tocados pelo teu Espírito para, em compreendendo, possam, ó Deus, também viver a luz desse texto. É o que pedimos ao Senhor agora em nome de Jesus, amém. Pastor reformado norte-americano Michael Scott Horton escreve um livro chamado A Face de Deus. A Face de Deus: Os perigos e as delícias da comunhão, da intimidade com o Senhor. Um dos textos que ele analisa é esse texto. Ele Passa não tão pormenorizadamente, mas ele nos alerta nesse livro acerca do perigo daqueles que estão próximos de Deus e querem estar próximos do Senhor. Os perigos que eles correm, a comunhão com Deus é deliciosa. É fundamental a vida, ela realiza o ser humano completamente, mas também ela pode ser muito perigosa, porque aqueles que mais recebem de Deus oportunidades, aqueles que estão sempre, a quem Deus está sempre dando oportunidades, como nós temos como esses filhos de Arão tiveram, são aqueles certamente de quem Deus vai exigir mais. Deus tem prazer em nos dar, em se revelar, em se dar a conhecer. E nós podemos de fato usufruir disso, mas isso traz responsabilidades. A face de Deus é deliciosa. Eu uso esse termo, claro, que numa figura de linguagem, ninguém pode ver a face de Deus. É antropomórfico isso, ou seja, uma linguagem humana. Mas é um termo que fala da comunhão mais íntima com Deus. A face de Deus é maravilhosa, é deliciosa, é prazerosa. mas cuidado, ela é santa, ela é poderosa, é maravilhosa, ela traz de fato desafios muito grandes. Depois do êxtase veio a agonia, o triunfo do oitavo dia, como diz o capítulo 9, verso 1, que inaugurou o ministério de Arão, esses três capítulos, né? 8, 9, 10 são os capítulos que tratam do ministério sumo-sacerdotal, da ordenação, da regulamentação e da primeira ministração desses sacerdotes ordenados, Arão, o sumo-sacerdote e seus filhos. Então, esse triunfo que veio no oitavo dia, que inaugurou o ministério de Arão, logo foi reduzido à tragédia, quando Nadab e Abiú, Sacerdotes recém-ordenados ofereceram fogo estranho, como diz uma versão inglesa, não autorizado diante do Senhor. Está no capítulo 10, verso 1. O fogo que veio da presença do Senhor para revelar a sua face amorosa, olha aí, volte ao versículo 24, um verso anterior, né? Ah, aí do capítulo 10 E eis que saindo fogo de diante do Senhor Consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar O que vendo o povo jubilou Literalmente gritou de alegria E prostrou-se sobre o rosto Então esse fogo que veio da presença do Senhor Para revelar a presença amorosa A face amorosa de Deus Agora saiu da presença do Senhor Diz o verso 2 para entregar severo julgamento. Que coisa impressionante, né? Esse contraste que a gente percebe do capítulo 9 para o capítulo 10 de Levítico. Levítico 10 é uma das únicas narrativas do livro inteiro. Sempre são prescrições. É uma das duas que nós temos narrativas, histórias, um evento, alguma coisa que é contada ah, sobre alguém. Mas, de fato, não envolve nenhum desvio do propósito original deste livro, que continua o de ensinar a lei de Deus, especialmente a lei cerimonial e, mais adiante, a lei ética, leis, leis sanitárias, leis governamentais e diversas leis para que a vida do povo de Deus fosse marcada pela presença de Deus e pelos princípios ordenados por Deus. E aqui nós temos então, a, nesse capítulo 10, a, de uma forma bem específica, bem clara, um princípio que perpassa esse livro inteiro, que é o da santidade de Deus, sendo aqui destacado. Ah, de acordo com o texto hebraico, esse texto ele se divide em três partes ou três cenas principais. Ah, na, no, no texto original, você, os, os antigos maçoretas, né, os que nos legaram o texto, que registraram esse texto, copiaram os textos na Idade Média, eles são marcados por um sinal, por uma letra, na verdade, em três partes nesse texto, que vai do verso 1 até o verso de número 7, em que nós vemos a, a questão, o problema da, da morte dos filhos do sacerdote Arão, Nadab e Abiú, e depois nós temos dos versos 8 a 11, que são instruções ah, aqui de Deus, e depois no verso então, 12 até o verso 20, instruções do próprio Moisés, ou algumas questões que o próprio Moisés levanta. E uma, um problema é levantado na altura do verso 15, verso 16, e que tem a resposta do sacerdote, do sumo sacerdote Arão, a contento. Diz o texto, terminando, que diante das explicações de Arão, Moisés, então, fica satisfeito. Assim termina o capítulo e assim a estrutura em três partes nesse texto. Nós vamos seguir exatamente essas ideias. Esse texto... É um texto que nos lembra da santidade de Deus. É um texto que aqueles que estão mais próximos dele, nos lembram que aqueles que estão mais próximos de Deus, no caso aqui no Antigo Testamento, estes homens, esses sacerdotes, ninguém tinha essa oportunidade de estar tão próximos a Deus do que o sumo sacerdote. E também, de uma certa forma, os sacerdotes, que eles deveriam ser muito zelosos. Ele nos ensina que o sacerdócio na antiga administração do Pacto da Graça, como é assim chamado né, na nossa teologia, embora com regras, prescrições, todas bem ordenadas, esse sacerdote, esse sumo sacerdócio, todo, todo, todas essas cerimônias, elas não são suficientes. Porque todos estes homens... E todas as aqueles que ministram e as coisas ministradas possuem falhas. Então, parece que a cada página da escritura do Antigo Testamento, apresenta-se ah, alguma coisa, algum tipo de objeto, de pessoa, para apontar para uma realidade que virá depois. Vem através de promessas, vem através de símbolos, personagens. Mas o que nós conseguimos entender a partir desses textos de cada livro da escritura é que eles, estes eventos, estas, esses personagens, estas coisas, estes objetos, eles são insuficientes. Eles precisam de algo que lhes dê a substância, que lhes dê cumprimento, que é o evento a partir do Novo Testamento, a vinda de Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele que de fato é o melhor, o verdadeiro, o perfeito sumo sacerdote que veio realizar de uma maneira definitiva, cabal, a, a intermediação entre Deus e os homens veja vejamos aqui nesse incidente triste, sem dúvida alguma veja o que nós aprendemos aqui sobre esse ministério sacerdotal ou a missão que o sumo sacerdote tinha ou os sacerdotes tinham no meio do povo de Deus a ah, Vejamos, porque aqui nós temos o último texto deste bloco né, em que trata dos sacerdotes propriamente. Aqui nós temos um incidente gravíssimo com consequências, mas isso traz também a, algumas alertas, tanto para aquele tempo como certamente para nós também nos nossos dias. Em primeiro lugar, então, veja a falha dos sacerdotes. Verso 1 ao verso 7. Nadabe e Abiú. São aqui os personagens. As primeiras palavras no capítulo 10 são exatamente desses dois jovens, Nadabe e Abiú. Diz que são filhos de Arão e eles são os filhos mais velhos de Arão. Eles receberam certamente uma criação privilegiada, imagina, serem filhos do sumo sacerdote. O, o livro de Êxodo nos dá conhecimento de que eles tiveram os mais altos privilégios que alguém pode ter. Eles testemunharam com o seu pai as revelações de Deus, quando, por exemplo, os setenta anciãos de Israel foram chamados no Monte Sinai para receberem comunicações de Deus, numa daquelas... Teofanias, naquelas manifestações visíveis de Deus, o texto lá em Êxodo diz que eles estavam presentes também, eles ouviram a voz de Deus, viram a formas, algumas formas que representavam o próprio Deus, ouviram trovões, eles participaram de tudo aquilo. Eles estavam é, entre esse seleto grupo, então. Eles são, aqui, segundo o texto, Recém-ordenados ao ministério sacerdotal. Eles passaram a semana inteira, o capítulo 9, uh, uh, narra os sete dias em que, depois de ordenados, eles passaram em consagração dentro do, do, do tabernáculo, não podiam sair de lá, fazendo sacrifícios todos os dias por eles mesmos, pelo povo. Ao final desses dias, diz o versículo 24, como já notamos, ah, o fogo de Deus consumiu o holocausto, ou seja, era um sinal de que Deus estava assinando embaixo, Deus estava aceitando tudo aquilo e os aceitando como sacerdotes de Deus. Lá, então, estavam eles. Ah, o versículo 1 é interessante, são cheios de palavras que ah, em todo o capítulo 8 e 9 descrevem o trabalho sacerdotal. Foi isso que eles fizeram. Essas palavras, esses ecos verbais dos capítulos anteriores evocam lembranças de ocasiões importantes quando o plano de Deus para criar um povo santo em um avanço significativo estão presentes aqui. Então, de repente diz o texto que toda essa euforia é destruída pelas cinco palavras hebraicas que nós temos aqui. Fogo estranho que ele não lhes havia ordenado. O fogo estranho. Essa expressão, fogo estranho ou estranho, é, ou, como disse, não autorizado, nos dá mais ou menos uma dica do que, que aconteceu, do que, 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 que isso significa. Se você olhar, esse termo é usado primeiramente em Êxodo capítulo 30, do verso 9 em diante. Esse verso declara que nenhum incenso estranho ou não autorizado deve ser colocado sobre o altar. Prescrição sancionada de um incenso adequado para o altar. É registrada pouco mais na frente, no capítulo 30 de Êxodo, a partir do verso 34 até o verso 38. Tudo deveria ser, segundo a escritura, como Deus prescreveu, deveria ser feito minuciosamente. Alguns sugerem, não temos base para isso, que o problema de dos dois meninos aqui de Nadab e Abiú, é porque eles encheram a cara de vinho e foram bêbados para oficiar. Isso por causa da sugestão de que a partir do verso 8, veja o que, que Deus diz, né? Vinho, verso 9, vinho bebida forte, tu e teus filhos não bebereis quando entrares na tenda da congregação. Alguns sugerem que esse fogo estranho, ou seja, é o que levou Deus a manifestar esse fogo que queimou e matou os dois rapazes tinha a ver com essa atitude, mas assim, embora esteja bem próximo, imediata e abruptamente, Deus, ao falar com Arão, é, traz essa, essa comunicação sobre bebida, sobre embebedar-se, é, alguns ah, comentaristas sugerem isso, a questão é que o termo, Fogo está no versículo 1, em todos os contextos que são usados, nunca tem a ver com esse tipo de comportamento de bebedeira. há Um autor, e se a gente for perceber o que está acontecendo aqui mesmo, é sugeriu algumas coisas que estão faltando aqui nessa maneira de Nadab e Abiú se aproximar de Deus, e por isso foram punidos dessa maneira. Tudo o que esses dois homens fizeram, segundo ele, foi errado. Para começar, eram as pessoas erradas. As pessoas erradas para manusear o incenso e apresentá-lo ao Senhor. Essa era a tarefa do pai deles, do sumo sacerdote. E é verdade. Quem deveria, nesse momento, estar apresentando esse sacrifício, essa oferta, era o sumo sacerdote, Arão, e eles não sei por que cargas d'água foram para lá, também usaram instrumentos errados, seus incensários, é, 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 eram um deles diz o texto, mas isso deveria ser feito ou os objetos deveriam ser usados corretamente e eram os objetos do próprio sumo sacerdote Arão e um óleo especial da unção deveria ser usado. E eles agiram também na hora errada, pois era somente no dia da expiação que o sumo sacerdote tinha permissão de levar o incenso para dentro do santo dos santos e mesmo assim deveriam... Se portar num ritual completamente diferente, como está registrado em Levítico capítulo 16. Né? São prescrições que Deus tinha estabelecido e eles não estavam cumprindo. Também eles agiram sob a autoridade errada. Eles não consultaram a Moisés, nem a seu pai, nem procuraram seguir a palavra de Deus que Moisés havia recebido. E ao queimar o incenso, usaram fogo errado que as escrituras chamam aqui de fogo estranho. O sumo sacerdote havia sido ordenado para queimar o incenso com brasas tiradas do altar de bronze, segundo Levíticos nos orienta. Porém, Nadab e Abiú, eles forneceram seu próprio fogo e Deus assim os rejeitou. E por isso tudo, eles também se apresentaram com a motivação errada, porque isso não glorificaria Deus, e somente Deus deve ser honrado. Não sabemos, a gente não pode saber o que estava no coração destes dois, mas o que nós podemos, sem sombra de dúvida, é que eles estavam com motivações erradas. Nadab e Abiú estavam agindo segundo alguém disse em flagrante desobediência a Deus, sua transgressão não foi acidental ou inadvertido como a gente vai ver aqui um pouco mais na frente em relação aos outros dois filhos, não, eles trouxeram fogo estranho e parece que isso foi deliberado a gente não sabe que loucuras muitas vezes as pessoas é, fazem e por que fazem. Eu me lembro de estarmos numa, um triste, um triste episódio da minha vida ministerial, em que tendo que no presbitério é, aplicar disciplina a um ministro do evangelho, com mais de 30 anos de ministério. E a gente estava profundamente consternado com tudo aquilo. E ele disse, ah, confessando, assumindo publicamente, diante dos seus pares, ah, o seu pecado. Mas por que, né? vem aquelas perguntas, o que aconteceu, o que foi? E ele diz olha, pecado é loucura. Eu estava louco. É como se eu estivesse louco. O que passa muitas vezes nas nossas cabeças quando nós fazemos determinadas loucos, certas coisas absurdas, que depois você para para pensar ou depois numa reflexão, onde é que eu estava com a cabeça? Que loucura é essa? Mas é isso mesmo que a Escritura diz. O provérbio diz que pecado é loucura. E é isso que acontece. Né? Um louco ele não tem os juízos normais, as suas faculdades mentais nos seus devidos lugares e por isso ele faz coisas absurdas de qualquer forma o texto diz que o fogo veio de diante do Senhor diz o verso 2 É exatamente a mesma frase que ocorre no verso 24, naquele momento de estrondo de alegria, de prazer a mesma frase na primeira ocasião, o fogo divino veio somente depois que todos os sacrifícios foram oferecidos, desta vez aqui ele veio imediatamente e enquanto lá no verso 24 diz que o povo se alegrou e gritou de alegria, aqui diz o verso 3 que a única coisa que o seu pai Arão conseguiu foi ficar em silêncio porque era o fogo do juízo de Deus, era o fogo no juízo, o que está muito claro aqui é que estes dois é, fizeram aquilo que era errado e fizeram de maneira presunçosa, e é interessante que essa mesma verdade que nós encontramos aqui, nós a encontramos em outras partes das escrituras sagradas. Deus pune Nadab e Abiú, porque como sacerdotes, eles trabalhavam em sua presença imediata. O ponto enfatizado pelas palavras aqui especificamente, que estão por trás dessa tradução, aqui especialmente no versículo 3, é que é, estes homens que tinham acesso a Deus, eram tão íntimos de Deus, eles desprezaram exatamente essa, essa tremenda intimidade. Deus lhes deu tanto da sua proximidade, da sua comunhão, da sua presença e eles acharam que poderiam levar assim de qualquer maneira. E é por isso que a Escritura diz, sim, que aqueles que recebem tamanhos privilégios, aqueles que estão sempre com oportunidades, oportunidades, Deus lhes fala, Deus fala, e eles não mudam, continuam, ah, postergam, dizem, na próxima vez, depois eu vou fazer, ou ah, deliberadamente dizem, isso não é para mim, isso não diz respeito a mim, estes que têm tido essas oportunidades vezes sem conta e continuam do mesmo jeito, estes, Deus não tem, Deus trará a sua disciplina, Deus não tem prazer em os abençoar. A escritura fala que quanto mais perto você está de Deus, quanto mais perto alguém está de Deus, mais cuidadosa deve ser, o seu respeito pela santidade e pela honra. Quanto maiores os privilégios recebidos, mais cuidadoso você deve ser em cumprir as suas responsabilidades. Como Jesus advertiu, a quem muito foi dado, muito será exigido. Versos 4 a 7 diz que após a morte de Nadab e Abiú, a narrativa retorna ao padrão usual de cumprimento das, dos mandamentos. Né? Agora, do verso 4 a 7, nós vemos Moisés dizendo, Deus através de Moisés e as pessoas cumprindo exatamente aquilo que deveriam fazer. Esse é o padrão corretamente. Você vê é, falas, e, mas outras, e é, certos comportamentos exigidos, mandamentos são dados e as pessoas imediatamente estão fazendo todas as coisas. Porque é isso que deve acontecer no meio do povo de Deus. Deus fala e nós obedecemos. Não há por que questionarmos a, a palavra de Deus se nós temos um Deus que é perfeitíssimo em seu ser e em seus propósitos. Se nós temos uma palavra, Israel não deveria questionar absolutamente nada, porque na revelação que ele traz através de Moisés, isso é registrado no livro de Deuteronômio, por exemplo, ele é diz que nação é tão feliz, que nação é tão abençoada como Israel, como vocês são, de ter um Deus, Deus, tão bondoso, olha os deuses das outras nações, eles são maus, eles exigem coisas absurdas, que seus filhos sejam sacrificados, em, 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 uh, sendo queimados, vivos, eu não exijo isso, eles são meus, que nação, uh, Quais nações têm mandamentos tão maravilhosos, tão justos, que foram feitos para preservar a vida de vocês? Esse é o padrão. Deus fala e a gente obedece. Por quê? Porque Ele é Deus, porque Ele é o Senhor. Porque Ele é o Senhor. Veja, a missão dos sacerdotes é uma oportunidade, verso 8 a 11, de Deus então se revelar. Diz o verso 8: Falou também o Senhor a Arão, dizendo: Diz o texto que então o Senhor falou a Arão, só aqui, em Levítico. É que Deus fala diretamente com Arão, em nenhum outro lugar. Em outros lugares, sempre Deus fala a Moisés. Então, Moisés fala a Arão ou a qualquer outra pessoa. Veja como Deus Deus vem até Arão, nesse momento. Apesar dos erros dos seus filhos, Ainda Arão é o sumo sacerdote, e isso é exatamente a chancela de Deus, a assinatura de Deus, de que, apesar de tudo, dele mesmo, da forma que ele foi chamado, e do, dos filhos que desobedeceram dessa forma a Deus, apresentando um fogo estranho, ele é o mediador entre Deus e os homens. Ele é o sumo sacerdote. Agora ele vem e diz o verso 9. Nós temos aqui uma ordem de Deus: vinho ou bebida forte, tu e teus filhos não bebereis quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso nas vossas gerações. É curioso isso, né? Você está falando de fogo está descendo, matou os filhos, os próprios filhos. É, algo trágico aconteceu e de repente Deus diz assim. Vinho, bebida forte, vocês não devem beber quando entrarem para oficiar no meu templo, no meu tabernáculo. Pelo que nós entendemos, em outros momentos, eles poderiam até beber, como a escritura indica, comedidamente, sem exageros, poderiam beber mas veja ele diz isso porque nas escrituras sagradas a bebida forte ou alguém sob o efeito de bebida é alguém que perde a condição perde o equilíbrio perde a condição de julgar perde, perde a condição de, de equilíbrio de falar coisas corretamente o bêbado, alguém que está sob a influência dominado pela bebida alcoólica ele não consegue discernir corretamente as coisas é por isso que ele apresenta dois propósitos para isso ou seja, duas razões por que vocês devem manter a lucidez? por aquilo que vocês vão fazer diz o verso 10 para fazer de diferença entre o santo e o profano entre o imundo e o limpo Os sacerdotes precisam dar conselhos que afetam as vidas dos israelitas. Por isso eles devem ter plena posse das faculdades enquanto cumprem os seus deveres. Nada deve interferir nos seus processos mentais. Por isso que eu disse, vocês precisam ter discernimento entre aquilo que é santo e profano. Vocês precisam mostrar isso para as pessoas vocês precisam fazer distinção e a bebida forte segundo a escritura é ofuscar a condição de fazer exatamente isso que Deus prescreve em sua palavra há toda uma uma passagens na escritura ah, que falam sobre os excessos da bebida não era só para o sumo sacerdote Nem para os sacerdotes Era legítimo que as pessoas Bebessem isso nos momentos apropriados Numa quantidade apropriada Isso não é proibido nas escrituras sagradas Você não vê isso Não há uma teologia da abstenção Completa Aí é a maturidade cristã que deve envolver as pessoas. Segundo o autor do Novo Testamento, o apóstolo Paulo, aos Coríntios diz que devemos ter maturidade, é, levar em consideração as situações, os irmãos mais fracos, é verdade, de sermos se necessário para edificação do corpo de Cristo, abstêmios, não, não tomarmos nada. Ou, mas isso não é pecaminoso. Mas nesse caso, nesse, é proibido, nada poderia interferir, porque eles precisavam ter capacidade, e o vinho em excesso tiraria isso, de ah, distinguir, é discernimento entre aquilo que é santo e profano entre aquilo que é puro e o que é impuro. Em segundo lugar, a outro, outro propósito, outra razão, melhor dizendo, era instruir Israel, veja o verso número 11, e para ensinar aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado por intermédio de Moisés. Observe que ah, os levitas, de quem os sacerdotes fazem parte, né? É da tribo de Levi, eles não ganharam território, eles não tiveram uma porção de herança, eles não terão isso, quando a, a terra foi distribuída em Josué por quê? porque eles deveriam estar espalhados entre as tribos, entre as doze tribos, e eles teriam algumas cidades e os seus arredores distribuídos da maneira como Deus quis que distribuísse, atendendo as pessoas. Qual era o objetivo deles? Instruir o povo na lei de Deus, nos estatutos e nos juízos. E aqui é descrito essa função deles, eles são responsáveis por isso. E a última parte do nosso texto que está entre os versos 12 até o verso 20, nós temos aí quatro momentos aqui interessantes nessa última parte que culmina... Com o prazer, na verdade, dos, dos sacerdotes e da maneira como fechou no verso 19, verso 20, como tudo se cumpriu, se cumpriu no ministério dos sacerdotes neste momento... Nós temos, em primeiro lugar, no verso 12 ao verso 15, nessa última parte, as instruções de Moisés sobre as ofertas. E, na verdade, do verso 12 ao verso 15, estamos simplesmente referindo-se ao texto anterior, no capítulo, no capítulo 9, de como as coisas, aqueles sacrifícios deveriam ser feitos. Mas, quando chegamos no verso 16, um problema acontece. O verso 16 diz Moisés... Diligentemente buscou o bode da oferta pelo pecado É interessante a estrutura no texto hebraico Essa palavrinha que aqui, aqui, é, vem como diligentemente A, a, a língua hebraica ela tem algumas limitações Ela não tem, por exemplo, uma palavra como essa Para dar a intensidade, para dar... A, a, essa, essa procura de Moisés. Então, ele repete exatamente os, o verbo buscar duas vezes, um numa forma verbal, o outro noutra forma verbal, para indicar. Quando você vê isso no texto hebraico, a gente olha assim, ele está querendo exatamente enfatizar muito. Foi uma grande preocupação de Moisés. É claro que ele tem em vista, certamente, aquilo que já ocorreu com os dois filhos. Passou pela cabeça de Moisés agora, foram dois mais dois diz o texto diretamente buscou o bode da oferta pelo pecado e eis que já era queimado, portanto indignando-se grandemente contra Eleazar e contra Itamar os filhos que de Arão ficaram, e note que por duas ou três vezes ele cita o Eleazar e Itamar e põe assim os filhos que de Arão ficaram os filhos de Arão que ficaram Eles deveriam ter feito uma coisa e não fizeram. Mas não foi por, ah, por presunção, não foi por uma desobediência clara, não foi por tentar é, ir contra o Senhor de acordo com os desejos de seus próprios corações, não foi. Pelo que nós vemos nos versos, ah, verso 19 quando Arão explica para Moisés respondeu Arão a Moisés eis que hoje meus filhos ofereceram a sua oferta pelo pecado ou seja, os filhos Nadab e Abiú pelo pecado do seu holocausto perante o Senhor e tais coisas me sucederam ou seja, a morte deles se eu hoje tivesse comido a oferta pelo pecado seria isso porventura aceito aos olhos do Senhor ou seja, uma dúvida de Arão os seus filhos certamente perguntaram era lá nas regras do sacrifício que nós vimos dos capítulos 1 a 7, um deles, que era este aqui, era necessário que o sumo sacerdote comesse na presença de Deus a oferta feita para o sacrifício. Aquilo, o ato de comer, era a. Estava dizendo, o sacrifício está feito, está pronto, está terminado. Ele, é como que eles carregassem dentro de si como sacerdotes. Então, os pecados do povo, é isso que Moisés explica. E por isso que isso era tão importante. E por isso Moisés ficou tão indignado. Mas Arão explicou, é claro que frente a tudo aquilo que aconteceu, ele pergunta, será que Deus aceitaria isso? As pessoas estavam lá fora, talvez por isso também, estavam lá fora chorando. Eles não puderam sair, diz o texto. Arão e os dois filhos ficaram dentro do tabernáculo. Deus os proibiu de sair. Eles tinham que continuar oficiando. As coisas de Deus são tão mais sérias que até isso eles não puderam fazer, mas os primos deles, diz o texto, esses que pegaram o corpo de Nadab e Abiú, estavam lá fora, chorando a morte dos dois sacerdotes, os filhos de Arão, e eles talvez, Arão talvez tenha pensado, eu não posso comer, nós não podemos comer, porque eles estão, realmente os, as as cerimônias fúnebres de Israel eram cheias de isso Não desgrenheis os vossos cabelos. Ou seja, eles jogavam terra, vestiam de pano, de saco. E se tinha as choradeiras, aquelas que ficavam lá, mulheres, homens contratados para chorar. Era, era uma verdadeira... Como é que, algazar não, né? Alegria. Uma choradeira só. Eles não... Talvez por isso também eles, Arão tomou a decisão. E segundo o texto foi uma decisão acertada, porque Arão é o sumo sacerdote agora. O texto termina dizendo que ouvindo Moisés deu-se por satisfeito. Moisés nessa posição olhou tudo isso e disse pronto, está pronto, está feito. Né? O que, que esse texto tem a nos, o que, que ele nos diz para hoje? Como eu posso aplicar esse texto à minha vida e à sua vida? Três coisas eu quero levantar para terminar a orar com os irmãos. Cada página da escritura em que apresenta um representante de Deus, seja profeta, seja sacerdote ou rei, eles são Cada um apresentado em todo o Antigo Testamento é falho, é insuficiente. Deus levanta um líder, vem um líder, vem alguém, e que, e que é importante, é o Salvador para aquele momento, mas você olha para a sua vida, você vê alguma mancha, você vê alguma nodo assim foi com profetas, assim foi com o patriarca Abraão o pai da fé, em que todos os judeus se orgulhavam profundamente que o novo testamento diz que é um exemplo para nós devemos seguir as pegadas de Abraão porque é pai da fé nós vemos Moisés que não pôde entrar na terra prometida por causa do seu pecado nós vemos o próprio Arão, tantos outros Vemos reis como Davi, que Deus diz que é o homem segundo o meu coração. Mas todos estes, com quanto apontam, guardam em si alguma coisa que aponta para lá mais na frente. Eles são falhos, insuficientes. As escrituras do Antigo Testamento estão cheias de um grito. Nós precisamos do Messias. ele é o salvador, ele virá, cada página da escritura do antigo testamento clama por um redentor, tudo é apresentado, de uma maneira que aponta para Cristo nós vivemos meus queridos irmãos os melhor, no melhor dos tempos nós temos a Cristo Jesus nós temos uma luz tão grande nós temos a tanta informação para a nossa vida cristã, para o nosso crescimento devemos não negligenciar isso devemos aproveitar Segundo, o princípio que aqui é endossado pelo Novo Testamento é que, quanto mais próximo um homem é de Deus, mais rigoroso será o padrão pelo qual ele será julgado. Jesus disse: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida porque se em tiro e em dom se tivessem feito os sinais que foram feitos no meio de ti, há muitos, há muitos teriam se arrependido com um pano de saco e cinza. Ou seja, é o princípio de que aqueles que têm privilégios, tem oportunidades de ouvir a Deus e Deus tem dado e eles não aproveitam, eles receberão mais rigor no dia do juízo. Esse é um princípio que está, que perpassa a Bíblia inteira. Nosso Senhor disse, todo aquele a quem, seja, aquele a quem muito foi dado, muito será exigido. Lucas 12, 48. Pedro diz que o julgamento começa com a casa de Deus por quê? porque a casa de Deus é o povo de Deus que tem ouvido a palavra de Deus domingo a domingo dia após dia é instruído a conhecer as escrituras todos os dias a lê-la a orar a buscar a Deus como nenhum outro povo a história de Nadab e Abiú Ilustra vividamente esses, esses princípios, esses ditos, essas ah, outras histórias do Novo Testamento, as palavras de Jesus, as palavras de Paulo, as palavras dos apóstolos, todos eles. Terceiro lugar, cuidado com a independência, de se achar independente. Cuidado com a presunção, cuidado com o orgulho, cuidado em querer fazer as coisas em seus próprios termos, do seu jeito, cuidado com esse negócio de dizer eu faço aquilo que está dentro do meu coração, isso é para novela, para filme, Capítulo 9 interessante, mostra a maneira certa em que se deve aproximar de Deus Não é isso que diz, todo capítulo 9 nós vimos semana passada O capítulo 10 mostra que Deus não tem prazer na alma daqueles que se aproximam dele Em seus próprios termos, do seu próprio jeitão Não, Deus vai aceitar Deus é bom Não é isso que dizem por aí? Não, não vai Deus estabeleceu leis na sua palavra. E sabendo que nós não conseguimos obedecer a lei, então ele nos apresenta o evangelho. Mas o evangelho é o evangelho de Deus, na forma de Deus, do jeito de Deus, como Deus nos apresenta. E é nele que nós precisamos crer do jeito que a Escritura nos apresenta. Não podemos inventar um outro evangelho. Vamos orar.